0: Olá e sejam bem-vindos ao é canal F Fácil. Quem fala é Diogo antes, a gente está mais um fechamento do AFIX. Quase não sai hoje, a gente está direto da para conversar um pouquinho com vocês sobre esse mercado, onde a gente já tinha comentado, né? O piso, da, né, O piso do Fix tinha derrabado, até achar o um novo piso, a gente se ferrou, né? Então o Fix não para de cair hoje, é, inclusive nos piores dias ali, a gente ainda não superou, é claro a questão da pandemia em março do ano passado, mas a gente já está muito, mais muito baixo mesmo. E a tendência ainda é de baixa. Apesar de ter uma reação positiva no mercado hoje, devido a não ter passado umas paradas aí, todo mundo sabe o que eu tô falando, é, de, devido a isso o mercado reagiu positivo, mas o IFIX é sempre mais lento e mais demorado. A curva de juros está muito estressada ainda, então é, isso é muito importante. Para muita gente aqui, que me conhece, sabe que eu gosto de como que eu faço valuation, como que eu falo é, de mercado com vocês, o som está adequado, eu vou, vou entrar nesse só que como aqui eu não sei, às vezes a internet aqui está me deixando que a internet está ruim, então qualquer coisa me avise se a internet estiver tiver ruim, alguma coisa, porque não tem muito o que fazer aqui, só tem essa internet para fazer, ok? Então, uh, vamos lá. Muita gente confunde duas coisas em relação a valuation. Eu tenho um curso de valuation, todo mundo sabe. Eu gosto bastante de fazer. O que eu acho que é interessante é ver distorção no mercado e entrar. Por que fundos imobiliários em relação a outros ativos? Fundos imobiliários são ativos mais... Não vou dizer mais fáceis, mas a percepção ela é muito mais notória em relação a isso. tá? Então, como os fundos imobiliários são um pouco mais objetivos em relação a valuation, eu gosto muito e eu acho que é mais fácil das pessoas aprender. Eu já fiz, por exemplo, valuation de empresa pequena, de, de outras coisas, e de empresas grandes também, é, onde, quando a empresa é maior, você tem uma, um período de receita, é, as receitas mais... Você conhece mais, é mais... É mais fácil de você fazer uma previsão mais assertiva, de acordo com dados econômicos, e atividade econômica e tudo mais. Quando você está numa startup, ou quando você tá numa empresa ainda em crescimento, como você ainda tem múltiplas fontes de receita que ainda não estão maduras, então é, é mais complicado. Nos FIs, não, você tem receitas que já. como se já viessem maduras. De um, então, o patamar de análise se torna muito, mais, muito mais fácil. Tá ok? Então. E por que eu estou falando de valuation hoje? Porque. Uma das formas que eu falo, que eu falo ali no curso também, é em relação a, a é de papel, né? valuation de papel. E ele, para mim, tem uma classe muito clara. Todo mundo está olhando o preço dos ativos. Ah, o preço está barato, PVP. Esquece, para papel, você vai olhar a taxa da carteira. Pelo amor de Deus, não vai vir aqui falando de preço comigo. Você quer olhar, você vai olhar a taxa. É a taxa que manda. Aí depois que você fazer uma lista da taxa versus o preço, aí sim você pode colocar taxa, PVP, por quê? Porque o, o patrimonial que está aquela taxa. Né? Teoricamente, se, se, o patrimonial ele vai acompanhar. É claro que depois... É, porque seria complicado explicar porque existem marcações de, de administradoras diferentes. Tá? Mas vamos assumir que, as, que elas fazem mais ou menos semelhante. Então você vai considerar duas coisas. Não vai considerar o preço, você vai considerar a taxa versus o patrimonial, tá, fazendo isso você vai fazer uma tese, e depois você vai colocar as gestoras, sim, as gestoras são muito importantes, por quê? Porque elas que conseguem as taxas, elas que fazem originação, então algumas gestoras têm originação melhor que elas, então só para vocês terem ideia, então porque muita gente vem com preço na cabeça e PVP, e esquece, o que importa é duration da carteira, taxa da carteira e o patrimonial, mesmo que o patrimonial não seja o ideal, é assim que a gente precifica papel, tá Ok. Então essa é a melhor forma, não tem outra, é uma, uma precificação na curva. E você vai ter dificuldade, você pode fazer fluxo de caixa? Pode, mas agora achar uma taxa de desconto é muito difícil. Então qual que é a melhor forma agora? Precifica numa curva e sim, é, a, a taxa média da carteira você vai conseguir precificar numa curva. Pode ser que você não ache o preço ideal e, e nem sempre. Então você vai ter que achar o que está com mais oportunidade e que a carteira te condiz mais. Porque às vezes, você está olhando a taxa média, você não está olhando o risco. Tá? então tem muito, tem, tem uns componentes que estão inerentes aí que você tem que fazer também, que é não é só olhar a taxa média, porque senão sempre taxa média é maior, é maior, não é bem exatamente isso, você tem que fazer essa análise aqui só para só alerta, porque eu, 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 hoje a gente viu eu vi algumas discussões, principalmente no, no grupo do, do Close Friends ali, eu queria alertar todo mundo, e aqui eu aproveito o espaço para a gente trocar uma ideia. Beleza? Então assim, beleza. O iFix está realmente assim, eu sei que vocês estão assustados, talvez seja a primeira vez, é, Para quem navegou ali na, na, na onda de 2016, 2014, 2015, viu que realmente foi uma onda mais ou menos assim, que vinha notícias, traz notícia desde que a Dilma assumiu em 2014, só vinha notícias ruins e a partir de 2016 vem. Com, com dos momentos mais animados assim, de mercado. Tá? É, então, assim, a gente vê muito isso acontecer agora. Então, assim... O momento está ruim, é, o momento futuro está ruim, assim, é, as previsões estão cada vez pior, o Banco Central dando declarações. O Banco Central não, não acelerou no momento que pôde e agora está querendo compensar o que eu acho meio absurdo, tá? mas com certeza eu não estou querendo julgar o mérito, estou dando a minha opinião. Porque é mais fácil, né? Dar opinião é sempre mais fácil do que realmente fazer, mas eu não estou julgando o mérito do Banco Central, que tem que segurar o rojão. Mas, para mim, eles estão errando de novo, porque é, querendo compensar uma, uma estrutura é, cambial com taxa de juros. E, e, e por quê? Como é que você compensa isso? Atraindo o dólar, mas atraindo o dólar para motivo errado, né? O dólar não tem que ser atraído para você comprar uma dívida pública. Ele tem que ser atraído para você fazer investimento no país. Então, eles fazem isso para ver se controla um pouco o dólar, mas, para mim, isso, isso gera, na verdade, é, o rentismo de novo, que o Paulo Guedes sempre falava mal, entendeu? Eu sempre fui fã ali do ministro, os declarado de carteirinha, mas é, o Banco Central está comendo umas bolas assim que eu não consigo entender. É, claro que ele tem muito mais informação, mas, enfim... A gente, sim, tem um problema de inflação, a gente, sim, tem várias questões, mas... É, pff, deu eu me livre. Tá foda. Bom, então vamos falar de fundos imobiliários, porque é isso que importa. Só para falar que hoje o mercado reagiu ao Congresso bem, né? O dólar cedeu, uh, a Bolsa fechou em 105 mil pontos, para quem tava em 120, 130, pensando em 160, né? Se você se algumas previsões da XP, inclusive, falavam em 180 mil pontos, mas... Uh, é óbvio que a gente não vai chegar nem em 120 de novo, por mais animado que a gente esteja, a gente está longe de ter uma estrutura ali, tanto de câmbio agora está cada vez pior, a gente ainda tá, voltou a ter brigas executivo, uh, parlamento né, e judiciário, então a gente está cada vez também com essas questões, mas teve algumas coisas positivas em relação ao comércio. Né? Os, o comércio no final do ano volta a ficar positivo, a gente tem boas perspectivas, eu acho que em São Paulo soltou uma notícia que é, há mais de, de um dia não morre ninguém de Covid, então isso tudo anima o mercado e anima e tem que animar mesmo, a gente sofreu bastante, mas isso anima do ponto de vista de, de atividade econômica pode voltar à normalidade, isso influencia grande impacto, para quem sempre me pergunta de shoppings, isso é uma coisa que a gente está acompanhando e isso vai influenciar. A grande questão é que, é, o positivo que a gente poderia ganhar em 2000 e agora, no final do ano, com o aumento do comércio, com, com o aumento da atividade econômica e com vendas sobre metro quadrado, vai, com certeza vai ser desfeito pela, por essa questão de taxa de juros e uma compensação imediatista que a gente vê. Não que essa compensação, essa compensação imediatista não deva acontecer, mas, às vezes, acontece com uma, com uma, com uma taxa maior do que deveria ser dado. Tá? Então, isso é um ponto aí de se levar e Vamos ver o que vai virar amanhã e o que vai virar o mercado aí, tá? Bom, é, vou começar a falar com vocês antes da gente começar a falar do que mais caiu hoje e do que mais está fazendo, tá? Tiago Lisboa. Ô, oh, boa noite, Thiago. Tudo bem? Tegar sem freio. É, Tegar foi um dos ativos aí que mais caíram. Inclusive, a CVM perguntou aí por que caiu muito. E a gestão falou... A gestão não, a administradora falou que não tem nenhum fato relevante. Eu acho que teve um ajuste aí da taxa de juros. A gente tinha conversado eu tinha conversado algumas coisas com vocês, né? principalmente o pessoal lá é, é, ali do Close Friends, enfim. É, obrigado aí por curtir a consultoria, por curtir o Close Friends, espero que tenha ajudado aí, e para quem quiser também, a gente está num mês aí de Black Friday, então qualquer coisa, pergunte aqui, a gente tem todo, até um formulário aqui também, se você quiser participar das promoções, mas esse mês de novembro inteiro, e... mesmo nas férias, eu estou tentando responder todo mundo, e eu estou dando uma atenção muito grande ao Close Friends, e também fazendo live com vocês, porque o objetivo aqui é ser transparente e conversar com vocês todos os dias, né? Porque o mercado está aí todo dia. É, eu estou aqui, como diz minha mulher, estou num Baby Moon, né? A última, a última viagem. Ela me deu 30 minutos hoje, tá, gente? Então temos que aproveitar, tá, tá no 10. Amanhã tem CPI. Amanhã tem IPCA e CPI nos Estados Unidos, capaz de ainda derreter mais um tanto. Cara, provável. A gente não está no momento bem adequado, não, tá? Se o IPCA vier acima da expectativa, e bem provável que venha, segundo as prévias de outros dados, né? As prévias de outros dados estão vindo mais fortes, então é muito, muito possível que vai acontecer e pode a derrotar. Eu só acho que o mercado... Está demorando a reagir a melhora e está demorando a reagir também a pior. Eu acho que o mercado já corrigiu até mais do que deveria. Assim, eu acho que já está num patamar que poderia dar um descanso ali, até entender. né? Acho que o mercado exagera um pouco nisso, mas não dá para discutir com quem quer vender. né? Quem quer vender e é assim. Só que tem que lembrar que é bom vender sempre nessa época, onde o mercado está melhor, é claro. O mercado está melhor para comprar, né? <risos> Porque em termos de taxa está bem, tá bem difícil. Obrigado, Ângelo. Som está excelente. Valeu, Ângelo Ribeiro. Rafael Braga, som ok. Felipe Pereira, boa noite. Boa noite, Rafael. Ah, som bom. <risos> Ô, Giana. Jana, sai dessa, Giana. Sai dessa, Giana. Sai dessa. Oh, meu Deus. Ela empacou com o x -pin. Tem tanto ativo bom e barato aí, você vai enfiar justo no x Não que não seja ruim, mas também não dá para ficar uma concentração muito alta ali no ativo, né? Assim, beleza, ativo bom, mas não é. Mas é bom, pelo menos não está vendendo no desespero entende os fundamentos, né? Se entendendo os fundamentos, é interessante aí, porque vamos ter alguns momentinhos de, <risos> de desespero, assim, do próximo ano aí. Vai ser um, um ano bem complicado. Eduardo. Nossa, disc, Discaciati. bom Uma hora eu acerto seu nome. Boa noite. Não termos superado o ponto baixo da pandemia é relativamente... já é, O ponto baixo da pandemia é relativo, já que a métrica usada é real, que valia mais na época da pandemia. Não, com certeza. Você está falando que, a, como a inflação subiu muito, basicamente, a gente considerar o IFIX contado uma inflação, a gente estaria muito abaixo. É, tá, a gente tá muito pior. É, a gente tava. Aqui, assim, o mercado, ele reagiu muito melhor, porque a pandemia, o que, que ela foi? O problema era a pandemia. E a incerteza que a pandemia gerava e tudo mais em relação a isso. Então, caiu muito por descontrole e voltou muito rápido. O problema agora, assim, não vou dizer que, a, que o problema da pandemia já passou, mas a gente vê muito mais, assim perto de outros países que não vacinaram, a gente compara até... A gente já está melhor que os Estados Unidos, né? Porque lá nos Estados Unidos existe um, um grupo muito forte, né? De mais de 20, 30% da população de não vacina, né? De que autoimunologia mesmo. E aí esses caras estão ferrando com a estatística deles. Enquanto no Brasil, o Brasil sempre foi um país de, de, de vacinação em massa. E, e isso a gente mostrou de novo, quando a gente decidiu vacinar, a gente vacinou e, e funcionou, né? De fato, a gente não teve terceira onda, não teve quarta onda. Enquanto outros países tiveram, a gente, a gente tem uma vacinação em massa muito forte. então Ou seja, o que eu quero te falar? Daqui para frente, o, o problema não é. O que a gente está sofrendo agora é problemas voltados a governo. É, é gastos exagerados, é programas populistas para tentar uma reeleição. Né, e isso acontece com todos os governos. É descontrole em gastos absurdos, né? a gente voltou com a pandemia com salários maiores de presidente, de executivo de, dos, do deputado do parlamento a gente tem um deputado que custa caro com uma carga com muito mais deputados que precisava ter, a gente tem emendas constitucionais sem sem transparência que inclusive está sendo votado Então a gente tem mais problemas o problema todo do Brasil agora, porque que o dólar está alto não é por causa mais de pandemia, porque todo mundo olha para o Brasil e fala assim, vou enfiar meu dinheiro aí, para quê? Ah, mas os, os gringos estão comprando, estão comprando porque tá barato, mas tá muito barato, mas significa, o cara não, só que assim, uma coisa é dinheiro de troco de pão e outra coisa é dinheiro. Ah, mas estão vindo dinheiro, está vindo dinheiro, mas é troco de pão ainda. O que, se você tirar desde a época da Dilma o que, que saiu de dólar, o que voltou agora é troco de pão, troco de pão. Então, sim tá entrando dinheiro? tá mas muito, pico, muito menos do que estava entrando antes e com, com volume ainda, porque está muito barato aí os caras entram um pouquinho naquele risco tremendo, né? Não é, real, é realmente para investir no longo prazo, que é o que a gente precisa para melhorar. Então, sim, a gente está tá ruim. E o problema todo, de novo, está tá com a estrutura brasileira, né? Que voltamos, a gente a está gente basicamente, se for olhar assim, a gente está basicamente... A gente estava repetindo o que aconteceu em 2013 para 2014. Onde. O que aconteceu em 2014? Só para lembrar vocês. A única coisa que foi diferente é que a Dilma, na época, ela travou o preço da gasolina. O resto tudo está exatamente igual. Crise hídrica, é... problema entre Congresso e a esquerda, que veio romper. E isso aconteceu, ficou brigando, brigando, acertava, dava dinheiro. Que a mesma coisa que está acontecendo agora, em 2016, o Brasil sempre repete as coisas, né? É bom só te falar porque isso pode repetir. E aí acontece ali em 2000, e... ela reelege, e aí vira a merda que vira, uh, vira as bostas que vira lá, e aí acontece rompimento do centrão com ela, e aí desanda e combina no impeachment lá, que muita gente fala umas merda aí. Mas é basicamente isso. A questão do Brasil foi um impeachment político, e o que, o que acontece é que essa direita agora, ela também ela não tem uma amizade com o centro. Ela tem dinheiro. O dinheiro paga o centro. Na hora que o centro pede o dinheiro, eles dão as costas e corta mesmo. né Então, está acontecendo a mesma coisa e o problema todo é que toda vez que acontece isso, o Estado infla e a gente se ferra. Mas tá. Só que agora, o que está acontecendo é que o dólar ele é, um, ele é um... a gasolina ele é um aspecto muito importante na sociedade. Então, o dólar tão alto com isso, está fazendo. Aí, o que eles estão querendo fazer para refrear? O Banco Central falou, não, eu vou aumentar mais ainda. O que, que acontece? Aí vem um cara e fala assim, peraí, o Brasil pagando 12% lá, se eu enfio o dólar lá, para mim vale o risco cambial de, de pegar aqui nos Estados Unidos ou no outro país uma, uma taxa. Eu, eu, ou seja, só que ele não está emprestando dinheiro para as empresas, para gerar, gerar dinheiro, está emprestando para o governo. E assim, já se escutam negócios, já se escutam conversas lá fora, já estão perguntando de novo sobre as solubilidade do Brasil, que é absurdamente assim, para quem é liberal, sabe que tanto que isso é foda a gente custou chegar num patamar onde ninguém ficava perguntando se a gente vai quebrar a gente tá voltando ao galera, mas vocês não vão quebrar não com esses negócios? enfim, bora pra, bora pra frente que a vida é bela aí e a gente tem muito, mas comprei hsml e hgbs Hum. hum. Pô, gente, entra lá entra lá no close Pô. tá comigo há tanto tempo é, qual a correlação entre default em CRIs e aluguéis? Bom, basicamente é o seguinte. É, o CRI é uma sessão e a sessão é usada para pagar o... o é uma, um sessionamento de aluguel, de, de, de contrato, alguma coisa. Existe uma sessão do dinheiro e essa cessão serve para pagar os juros. Se os aluguéis caem, se não tem aluguel para cobrir esse sessionamento, quem vai pagar é alguém que tem que pagar, ou seja, tem o dinheiro de vir de outro lugar para pagar. Então, o, se você perde a fonte de renda primária do seu CRI, que é o sessionamento do aluguel, a chance grande é, do, é o que aconteceu com os shoppings na época. O que acontece? Os shoppings, o dinheiro vem de onde? Vem dos aluguéis da loja. Se essa loja não consegue pagar o aluguel porque está fechado, como é que você vai pagar o default? Como é que você vai pagar a dívida do shopping? Não tem como aí muito aconteceu muitas vezes deu, wave, deu uma, uma, umas coisas nesse sentido, ou seja, prorrogou, fez muita coisa para não pagar, mesmo que alguma dessas dívidas não exata. O shopping era como garantia, mas você tinha um credor ali, uma empresa, é o JSFH, uma empresa uh, por, por fora que tava ali com corporativamente dando essa dívida. Mas olhando para o CRI em si, o aluguel era para cobrir esse, essa, essa PMT, essa parcela. Se você não tem aluguel, como é que você vai fazer? E aí, se você perde o aluguel, a chance de a default é muito maior se você não tivesse a empresa grandona aqui com crédito para ir no banco, para ir em algum lugar, para aportar tá lá, porque ela sabe que logo, logo vai passar a pandemia, vai passar as coisas vai voltar. Então, é mais ou menos essa relação entre default e aluguel. JSRE está a 12, 12 mil metros quadrados. Os galpões estão a 2.3, cuja é posição é 2.9. Acho que tá ficando meio ridículo. É, mas assim, eu concordo, você está com boas tiras, no curto prazo, essa tira ainda está ou zero ou negativa. Por quê? Porque não, a, gente, a galera não vai voltar a investir e não vai pensar em crescimento. O crescimento é o que faz aumentar as coisas. E a capacidade do empresa pagar é que, é que realmente faz com que o valor seja o valor que, de antigamente. Enquanto não, a gente não voltar a crescer, isso não vai acontecer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o que deveria o que, e o que é. E o que é depende muito da economia. tá? Então, assim, não, não adianta você, você falar assim, a sua casa tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você vende uma casa, assim, minha casa vale 150 mil. Às vezes você gastou 120, você sabe que você venderia numa época por 150. Mas para a pessoa realmente pagar 150, o mercado tem que estar tá podendo, o financiamento tem que estar tá ajudando. Ou seja, toda a conjuntura, as pessoas têm que estar tá procurando e às vezes você consegue vender mais caro. Mas, se está num momento onde o crédito está baixo, é, a, a população está sem dinheiro, não adianta você falar que vende 150, porque você não vende. Aí você tem o, os tomadores de, de, de museu, de, tomadores de cemitério, que o cara na verdade, eu quero, eu quero comprar é abaixo mesmo. Eu sei que vale 150, você está pedindo 150, eu sei que vale 120, mas eu quero comprar 80. Mas por quê? Porque eu quero. Então, você assim, tem que tomar muito cuidado com o valor do ativo, que é o que a gente faz em valuation, e o negócio. O negócio não tem nada a ver exato. Assim, a tendência sim é voltar? Sim. Porque uma coisa você pagou 120. Se você não precisar vender, por que você vai vender a 80? Se você comprou sabendo que ele vale 120, por que você vai vender mais barato? Ou se você comprou pensando em liquidez, você está comprando um ativo errado. Então tem tudo isso que volta a valer. Agora, pode cair mais. Pode alguém de uma hora te oferecer 50. Porque ele quer oferecer 50. Se você não quiser aceitar, não precisa. Mas tem muito. Tem, existe diferença entre valor e negócio. Porque valor é o que, quanto o mercado está líquido naquele momento para pagar o valor. Isso é diferente, tá? Então, eu, 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 tô, eu sei que eu defendo muito o tijolo, eu, eu vejo o tipo time muito positiva Mas é tipo positiva não é para quem é mão de alface. Para quem segura, quer segurar três meses e achar que já vai vir um valor. Nossa, tá barato. Sim, mas pode cair mais 15%. Pensa nisso. Pode cair mais 20%, 15% fácil. Fácil. Só não... e, e vai subir quando? Não tem nem ideia. É isso. Se você não está preparado para isso, é foda falar. Mas se você não está preparado para isso, você está no lugar errado. É complicado. tá Então, primeira coisa. Pode cair, está abaixo, mas pode cair mais. Porque assim, a, 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 o pessoal vai balizar pelo que ele mais sabe. E balizar que ele mais sabe é o seguinte. Primeiro, o cara vai olhar uma taxa de juros... Selic spot e vai falar que ah, o dividend yield tá 12, e o dividend yield aí ele vai analisar o dividend yield do JSRE, vai ver que tá baixo. Por que, que eu vou investir? Ou seja, ele não vai, ele não vai fazer conta de tijolo, conta de, de possível. Ele vai fazer uma conta simples. Ele vai querer essa conta simples ah, porque tá errado, tá? Mas não, não adianta brigar com 80% das pessoas que fazem errado. Se ela tá fazendo errado, tipo assim, isso. ou seja, a mesma pessoa que comprou errado, eu falei isso muitas vezes, quem comprou errado em 2019 tá vendendo errado em 2021. E vai vender errado em 2022. Quem compra errado, vende errado. Quem compra sem fundamento, sem entender o, que, o motivo de comprando, pensando o que vai comprar, vai vender errado. Quem compra errado, vende errado. Gente, então assim, vocês cê, estão brigando com um milhão de pessoas que compraram errado e que vão vender errado. O mercado vai para baixo porque as pessoas não dobraram. Então assim, você está com uma crise. Enquanto não estabilizar uma coisa, a gente, a gente vai ter um problema. E assim, por que, que o papel estabilizou? Não é só por conta. Do... Ah, mas a taxa está. Assim, a taxa está balançando. Então o papel teria que balançar também. Talvez menos, porque ele tem uma... um spread mais alto, entrega mais inflação antecipada. Então tem coisas mais positivas no papel. Só que o papel não está caindo tanto, não é, não é porque uh, o papel entrega antecipado. O papel não está caindo antes porque as pessoas estão segurando. Como o yield está mais elevado, as pessoas estão segurando mais. Só isso. Tá? Vamos que meu... Meu... minha hora está acabando. <risos> minha mulher já está olhando para mim aqui, ó. Está ali, ó. Não posso mostrar ela não, que ela está burrada comigo. Ela está me olhando feio agora. Pish, poder. É, Tá, tá, tá. Vamos. Vai ter uma live com HTMX? Poderia comentar um pouco? Bom, é um cara que poderia, eu poderia conversar assim. O que está acontecendo com o Tour11? A liquidação do fundo foi espada em 30 dias justifica a queda recente? Cara, justifica. A grande questão é a seguinte, o fundo foi liquidado. O valor remanescente da cota foi erro B3. Tipo, não é erro B3, mas é que às vezes demora a liquidar. Então, assim, tipo, a grande questão é a seguinte, gente. Primeira coisa, o fundo pode ser liquidado. Ele foi votado em Assembleia para liquidação. Vocês... Gente, se você não... Fundo, tem fundo que não tem relatório gerencial, que o gestor não faz isso. O fundo não é para vocês, gente. Pelo amor de Deus. Eu, eu vi um monte de gente sofrer. Nossa, olhar seu sua blá, blá, blá. Eu nem falo desse fundo, porque não faz sentido eu falar de um fundo que não tem... Eu não consigo conversar com a gestão. A gestão não quer conversar. O foco dela não é o investidor, não é vocês. O foco dela não é. O foco dela é um cara institucional que ele vai vender. Então, tipo assim, se o gestor não quer falar com você, se o gestor não está... Disp... Ele não coloca no relatório, então não, não, não faz sentido. Você vai comprar sem saber o que está acontecendo. Você não está na estratégia do cara, você não está... Então, assim... Você... Tem tanto fundo aí, por que vai comprar lixo? Ou, ou, por, por que, não, talvez lixo, não, mas por que vai comprar uma coisa que você não está entendendo a estratégia? Então, tipo assim, tá? Então os fundos podem ser antecipados, podem ser. Fundo de prazo determinado é canseira de você entender. Você tem que entrar no começo. No final não dá para entender. No final só tem rendimento. E parte do rendimento é rendimento, parte do rendimento é amortização, parte vai no final. Então, assim, às vezes gera resquício. Que às vezes um resquício para gerar uh, um VP resquício não é nem porque o fundo ainda vai pagar alguma coisa. Gera resquício porque o fundo tem que liquidar as outras os finalmente dele, as contas, B3, um monte de coisa que ele tem que pagar no final, e aí o gestor deixa um pequeno saldo. E aí, quando term... fecha o, o CNPJ, é que ele vai devolver o, o final, entendeu? É o administrador que vai entregar para vocês. Mas assim, ele fecha a conta antes, deixando um saldo líquido lá. Então tem que tomar muito cuidado de olhar que às vezes ainda tem VP para ser distribuído, e vai comprar um 90 e vai nem todo aquilo lá que tá no VP vai ser voltar para você, porque tem coisa que tá pagando no final. Então se você não sabe o que tá acontecendo no fundo, não sabe a dinâmica dele, para que entrar, bicho, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa boa para entrar. Cheguei agora, já matou o um mosquito já. Na live passada passou a ideia que não temos que estar aí. Não é que não temos que estar aqui, é porque aqui eu tô meio espaçado assim, e eu, tô, eu tô, eu sou intimidado aqui por uma pessoa que está do meu lado aqui, mas eu não posso falar que é bullying aqui porque a gente casou com a pessoa. Então, assim eu fico mais tímido na hora de, de bater. Assim. E também tem uma questão de a câmera que está mais baixa. Eu, normalmente eu deixava a câmera um pouco mais alta para ter mais mobilidade. Aqui está um pouco mais baixo. General, qual seu... a galera é curiosa aqui eu... <risos> tire férias e só volte a acompanhar 2022, essa não é uma boa ideia eu tirei férias e continuo acompanhando mas, pô, eu gosto assim, nada me surpreende Tegar entrou em Black Friday, boa boa noite Diogo até a papelada tá cedendo tem high grade pagando acima de um ah, o RRCI, né? oportunidade é uma magia. gente, assim tem coisas que vão continuar caindo, tá? Isso é fato, vai continuar caindo. Então, não, não acha que comprou naquele patamar, vai continuar. Se, se a expectativa futura não segurar, enquanto a gente não segurar dólar, ah, caiu hoje 1%. Não, mas não, a, a gente tem uma perspectiva de dólar e de taxa. Enquanto a taxa estiver subindo, o problema, a gente, não é a taxa em 11%, ou agora vai para 7,75% e depois vai para 9,25%, não é esse problema o problema é futuro. Enquanto você não ancorar a taxa futura, fodeu. Você não sabe. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque uma coisa é você pegar a melhor oportunidade do dia e outra coisa é pegar a melhor oportunidade para o futuro. Para o dia, daqui a um mês, daqui a dois, três dias, a ancoragem dos juros futuros pode subir muito mais você perder dinheiro, porque o preço vai alavancar. Isso vai acontecer, inclusive, os high grades devem sofrer mais um pouquinho, então, só uma, uma ancoragem, os high grades vão sofrer mais no preço do que os outros, os outros têm mais ágil para comer antes, então isso é um detalhe. Então, o outro, você entrou no VP, você tem um preço aí para ancorar, principalmente os high yields. Os high grades já estão sendo uh, modificados no preço aí, todo mundo está percebendo. Inclusive, você vê é, os do Kineco, com os VPs lá embaixo, um dos pontos mais baixos que eu já vi o ativo. Tá? É, eu, assim, eu não vou falar que ele é o... Mas, assim, tem muita coisa que, no final, eu tenho discordado do, do seu ministro. Moro Diogo, por que o valor patrimonial do KNC está caindo? Marca só o mercado do, do administrador, que é a Intrague, tá? É, e, assim, é porque o Intrague, ele marca na NTNB. Ele marca o spread da B. Nem todos fazem isso. A BTG não faz isso e... E o, o, a Vortex também não faz isso. Então, esses dois caras estão marcando errado. Não é errado. Não, não existe esse, nesse ponto... Vou dizer errado. Mas quando você marca na B e a B está muito sensível à NTNB que eu falo, ou seja, o Tesouro PCA Muita gente não conhece aqui, mas o Tesouro PCA é o que a gente chama de NTNB, tá? Então, para quem, quem marca no Tesouro Tesouro PCA vai ficar muito volátil. Por isso que não só... Se você olhar o VP de todos os fundos do Kinéia que é a Entrague que marca a Intrague, o administrador lá, você vai ver essa, essa mesma mudança, essa mesma, essa volatilidade ali no preço, que é uma volatilidade natural desse tipo de ativo, tá? ok? Ah, poderia comentar sobre a queda do Urca? Cara, você... Kennedy, eu sugiro você dar uma olhada na live que a gente fez, tá? O, o, o Urca pagou menos agora, então é óbvio que ele caiu um pouco de preço, e teoricamente, ele tem que alocar o caixa. Enquanto ele não conseguir alocar... É, e a gente vai conseguir ver isso no próximo relatório, vai ver quanto alocou, é que você vai ver. Se, se não, e assim, tem, tem que lembrar que ele aloca e não vai exatamente voltar para pagar os dois reais, alguma coisa assim. É, ele vai demorar um pouquinho, né porque às vezes tem uma carência de um, dois meses. A gente conversou um pouquinho isso com ele. E outra, o, os riscos estão aumentando. Então, o pessoal, a, mesmo que o ativo é bom, a percepção, a percepção de risco muda. É o que eu falei. O, o, os ativos railde é, perdem ágio. Os ativos high grade perdem preço abaixo do valor patrimonial. Mas é natural que a, a taxa da B modificando muito, inclusive os raiudes, faz um ajuste. É que tem que tomar muito cuidado que o URCA, a última referência dele, foi mais baixa do que muitos outros ativos. Isso faz com que ele caia mais ainda. Muita gente arbitre ou, ou faça alguma venda, tá? tem uma emissão que saiu recente, então o pessoal pode decidir vender, ainda um pouco no medo. Ele ainda não terminou de locar, então tem algumas coisas também que você tem que analisar para valer. Vamos falar um pouquinho dos ativos aqui. Deixa eu compartilhar uma tela para a gente só fazer o fechamento aqui oficial, porque hoje eu acabei só conversando com vocês e eu tenho o meu tempo já terminou aqui. Né? Eu já já tô recebendo cinco olhares feios e, e assim a gente combinou e a gente tem que cumprir, né? Então beleza. É, aqui para começar Olha, o ativo que a gente falou, inclusive ontem foi um dos mais positivos, né? O RZAG é um Fiagro, tá? Para quem quer começar no Fiagro. Também sai um resultado muito positivo do Galápagos Agro, né? Eu não sei se é Gagro, alguma coisa assim. GAGR, que também. Mas ele ainda não está negociado, tá? É... Tord o Tord caiu bastante, né? o de todo mundo sabe porque caiu, pagou 0,08, 8 centavos, foi bem abaixo do que, pagou 20 centavos um, 8 centavos no outro, foi bem abaixo da expectativa e também do que o mercado esperava, apesar de ele ter um, um VP lá em cima, o mercado derrubou ele mais 3%. HGRE também caiu bastante, o KAMI, é, o KAMI, como as meninas chamam lá, 2,92 BPML, 2,32 MDHT Tegar também. Ó, 2, mas assim, ó, teve muito ativo que caiu. Muito eu queria ver a liquidez, mas com esse aplicativo aqui eu não consigo olhar direito. Não, então é, tá aqui para o lado, uma tela só fica complicado. Mas assim, Tegar caiu bastante, 2,41 RVBI também. Ou um FOF natural Urca 2,31. Assim, ó, teve muito ativo que caiu. Ó, é, GCFF RBR Properties, caramba. 2.03 MGFF caramba, MGFF tá em 63, mano caramba, bicho VILG, HGFF XPE, BRCO uh, o Rizakin 84 MIFI 68 HGBS r 11 BVPR JSRE 72, mano, tem ativo que tá realmente insano MFI Vamos ver quem ficou positivo. Vamos ver se teve algum algum aqui que ficou positivo. Ah, HGCR. Ele ficou positivo, todo mundo sabe por quê? Né? Ele cancelou a emissão. Primeira vez que eu vejo uma can cancelar a emissão como um ativo positivo, porque vai mostrar que ele não vai liquidar nem fazer nenhuma modificação. Ele tentara fazer um bom tipo de oferta que não conseguiu e foi bom que ele 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 continuou aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos, vamos que meu tempo tá acabando. Ah, uh... Ribir também subiu um pouquinho, mas ele é um ativo ilíquido. Uh, KNR-135, AFCR-103, Iridium-108. Iridium 108. ainda está naquele processo lá de emissão. RB-RY-102, btlg 103 Xpmol 96057. 96 0, 57, Risa Terrax, voltou para 95, que tinha caído bastante, mas também... esse aqui subiram um pouco. E PVBI 86, FLCR, que deu um bom rendimento também, está aqui segurando essa faixa do 100. Esse cara aqui é um cara que, putz, a gente falou ali com, com o Vicente, cara, é um bom fundo, um middle bem interessante, que tem uma boa originação, porque vem da própria SEC, que ele também é sócio. Cara, é um fundo que faz muito sentido. E... Ainda tem. A única questão dele é ainda baixa baixa. É, um baixo VP dele que pode fazer com que eles queiram fazer uma missão e, e dar uma. E aí a emissão, sabe? Ainda mais nesse momento aqui é bem complicado. Bom. É, hoje vai ser uma live mais curta. Vou ver aqui os últimos comentários de vocês para a gente é, conversar aqui. Perfeito, Diogo. Invisto em tijolo no mercado real. Tem um que estou carregando faz dois anos esperando o mercado melhorar. Recusei várias ofertas. Por que não fazer o mesmo com o FI? Prejuízo quem quer. Helgi pagou acima de 1% patrimonial. Está na minha terra, cidade de todos os santos. Ei, Ricardo. Sagrado e profano. Opa! Encanto se achés. Ou oh, eu gostava daqui? Eu gostava. Quando eu via, já viajo, já, que é, não é a primeira vez que eu venho, é uma cidade que eu gosto bastante. <risos> se você esperar por governança, é melhor você treinar seus netos. Ih, meu Deus! Só temos um otimista agora. Murti, essa correção de alguns fundos de papel ligados ao IPCA se deve à expectativa de redução de inflação nos próximos meses? Não, não acho que é só devido à expectativa, não. É devido a um aumento de taxas de juros, um ajuste... Gente, a grande questão é a seguinte. Muitos FIs de papel se, se seguraram ali na unha. E muitos outros FIs de papel continuam com que emissão. Vectare agora, tá com emissão ainda, bicho. E aí? A, a, a emissão do hectare só vale a pena se você... Se você já tiver vendido alguma outra coisa. Se não você tiver vendido outra coisa, não vale a pena. Simples assim. Então, tipo assim, para quem conhece o mercado, para quem tá fazendo, para quem tá há muito tempo, é o mercado, ele vai dar uma. vai me dar uma correção para baixo, né? Tipo, ele dá uma correção. E é isso que está acontecendo. Então, os ágios diminuíram. Então, todos os ativos que estavam com ágil, não entendo. Os que estavam aproveitar isso para fazer emissão e perderam o ágio. E agora estão com muita oferta, então estão muito mais sensíveis a qualquer mudança em taxa. É isso que o pessoal não entende. Tipo, quando você está com muita oferta, deu um pouquinho de medo ali na taxa, ou um pouquinho de um rendimento um pouquinho abaixo, o pessoal já sai vendendo. Cara, é a vida, entendeu? Então, assim, é, os gestores aproveitaram esse momento para crescer o patrimônio, e agora vão sofrer um pouquinho. né Logo, logo, não vai ter não vai ter ágil em papel. Pode acontecer esse caso, tá? E, e alguns papéis, inclusive, tá abaixo do VP também, entendeu? Por quê? Porque teve uma sobre oferta. Natural que isso aconteça, tá? Então, enfim, é decisão de, de oferta e demanda, né? Para mim o HGCR foi um dos mais assertivos nesse ponto. Então, eu eu, eu tô numa fase que eu tô assim, eu, eu sou pro, eu não sou anti emissão. Eu sou pró coleira. Qual é a diferença? Eu, eu, eu não, não sou contra a emissão, porque às vezes faz sentido você fazer emissão, às vezes você quer o FLCR é um ativo que, por exemplo, não fez nenhuma emissão esse ano. Então, eu sou, muito, eu sou muito mais envolver um, um cara que pode crescer mais num patamar mais adequado que um cara que está crescendo há muito tempo com mais. E, assim, esse cara eu quero colocar uma coleira. Nesse aqui, por enquanto, ó pode... pode, entendeu? Então, assim, ponto, eu estou olhando do ponto de vista de cotista, não do ponto de gestão. Às vezes, do ponto de gestão tem outras variáveis que tem que olhar. Mas eu tenho que olhar do meu ponto de vista, como cotista. Né? Como cotista, eu quero colocar trava. É, hoje em dia, eu penso assim. Hoje em dia, eu não libero, assim... Sendo bem honesto, todo mundo que me pede para liberar o veto. Não, não veto emissão, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou vetando emissão. Eu estou vetando o, o cara ter uma, uma carta branca para emitir. Não, não é isso que eu quero. Eu quero, ah, quero emitir, levanta a mão e pede para mim. Ou seja, eu sou cotista, eu decido na hora e momento, não ele. Ah, porque senão começa a ficar um conflito. Ele, 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 ah, mas eu tenho ideia do pai. Não, não quero saber se você tem ideia de pai. Porque no momento atual. O momento de taxa de juros desse jeito não, eu prefiro não ter pipe, eu não quero saber se tem pipe, eu não quero que você emite é isso o, o fato que o pessoal não está entendendo é mas eu tenho pipe, vai melhorar minha taxa assim na minha concepção é assim, foda-se não tô querendo saber se você tem eu, eu, às vezes eu acho que faz sentido um fundo ou outro crescer, eu acho que o Habitat ficou um tempão sem fazer, teve uf, até o VRTA, não me incomoda muito, ele perguntou para os caras, os caras votaram então segue o barco agora, não, não perguntar e fazer e fazer cinco, isso está me incomodando. Por quê? Porque isso mata o ágil. E quando, se acontecer alguma coisa com uma das operações, eu perdi a minha, a minha reserva de gordura num ativo que tem um risco maior. Então, isso, isso me incomoda, entendeu? Galera, obrigado a todos aí. Eu falei que ia fazer 30, 30 minutos. Já deu minha hora, já tô, já recebi os olhares famigerados da minha esposa aqui. E agora, antes de eu ser cortado, eu vou me, vou me embora, tá ok? Galera, muito obrigado a todos. E falou, tchau, tchau. Grande abraço aí a todos. Ah, lembrando sempre que a gente está em época de Black Friday. Então quem quiser, tem o link aqui embaixo para participar. Se você quiser o Close Friends, se quiser várias coisas assim. Beleza? Grande abraço. Fui.